0: Bonjour, c'est avec un très grand plaisir que nous recevons aujourd'hui à la station Ozone, Carole Beffa. Pour ce qui me concerne, mon précédent entretien avec Carole Beffa avait eu lieu en cette même station Ozone le 11 octobre 2016. Et le sujet était ce que fait la musique. Alors, Carole Beffa est un sujet brillant tout en étant parfaitement humble et euh, soucieux de joie dans sa musique, mais aussi dans son goût pour partager le goût de la musique, que ce soit à des musiciens ou que ce soit à des mélomanes ce qui fait que non seulement il se produit en concert, en dirigeant des orchestres ou quelquefois au piano, mais aussi il écrit des livres et il a aussi donné de nombreuses conférences, par exemple à l'École normale supérieure ou au Collège de France, dont on a pu suivre avec un très grand plaisir, les leçons que d'ailleurs, moi-même, j'ai donné à regarder en vidéo sur mon blog MOLA. Voilà. Aujourd'hui, nous recevons Carole Biffa pour son livre qui vient de paraître aux éditions Boucher-Sastel, « L'autre 20e siècle musical ». Alors le titre, comme il le dit lui-même, est un rien provocateur et euh, d'ailleurs Carole l'a repris à un cycle de conférences qu'il avait donné il y a quelques années à l'école à, à, à l'école normale supérieure euh, à destination euh, d'un public qui selon lui devait être mieux informé que ce n'était possible à l'époque sur le panorama de la musique au XXe siècle. C'est la raison pour laquelle ce livre euh, cherche à ouvrir le panorama qui était alors offert euh, à la fois aux musiciens mais aussi aux mélomanes en l'ouvrant à des compositeurs que la tradition dominante, disons moderniste, de la fin du XXe siècle avait eu tendance à négliger voire à mépriser. Ce livre, donc, les réhabilite, mais aussi parce que tout simplement, les compositeurs dont Carole Beffa aborde ici les œuvres, sont des compositeurs qu'il aime, tout simplement. Alors, pourquoi, plus précisément encore, ce livre aujourd'hui
1: Vous l'avez dit, effectivement, lorsque... Euh, maître de conférences à l'école normale supérieure dans les années 2006, 2007, 2008 je crois je devais choisir des thématiques de cours j'ai pensé que ce serait une bonne chose de prendre un peu le contre-pied de ce qui avait été pendant très longtemps une musicologie dominante et même assez hégémonique en France en tout cas, qui avait tendance à considérer par exemple que euh, le XXe siècle musical se limitait pour sa première moitié, à sept noms, et sept noms seulement. Euh, donc ces sept noms sont euh, sept grands compositeurs, même très grands compositeurs, mais qui, à mon avis, ne couvrent pas la totalité du, du spectre musical, puisqu'il y a Debussy, euh, le grand révolutionnaire, euh, mais qui meurt en 1918. Il y a Stravinsky, mais certainement pas le Stravinsky néoclassique, euh, jugé moins intéressant, beaucoup moins intéressant. Vous avez Bartok, mais certainement pas... Euh, le Bartok le plus populaire, celui qui s'inspire le plus du folklore de son temps, mais davantage euh, un Bartok plus hermétique, plus ascétique en tout cas. Les trois Viennois, donc Schoenberg et ses deux disciples, Berg et Webern, et puis euh, Varese, si je ne m'abuse, ça fait sept. Et par exemple, Ravel, euh, Prokofiev, d'autres encore étaient négligés, voire méprisés. En fait, je voulais prendre le contre-pied d'un livre qui m'avait beaucoup marqué lors de sa parution, un livre dont je tairai le nom, mais qui est régulièrement réédité euh, depuis bientôt une trentaine d'années, et dont la préface, à mon avis, est assez programmatique du contenu, puisqu'elle dit, par exemple, s'agissant de euh, Ravel et de Prokofiev, que euh, leur inexistence n'aurait certainement pas infléchi le cours de l'histoire musicale. Ce qui me semble une position euh, adornienne, assez étonnante à pouvoir tenir sur le long terme. Et puis, euh, vous avez également, de la part de cet auteur, euh, une phrase qui, elle aussi, m'avait marqué où l'auteur considère qu'il ne sera pas question, je le cite dans ce livre de compositeurs de, je crois, dit-il, second rang, comme, et puis là, il y a une liste assez curieuse, où, à côté de Fitzner, que personne ne... Aujourd'hui, il n'aurait tendance à chercher à réhabiliter à tout prix. Vous trouvez des noms beaucoup plus étonnants, Scriabin, par exemple, Richard Strauss, mais aussi euh, Reger et Satie, par exemple. Euh, sans parler de Malheur. Alors, Malheur, c'est évidemment très étonnant, puisque même euh, Adorno lui a consacré euh, une monographie euh, extrêmement intéressante sous la forme d'un gros essai. Uh, Adorno en était d'ailleurs uh, l'un des disciples spirituels. Et à côté de malheur, si vous prenez Scriabine, Scriabine c'est très intéressant parce que c'est un compositeur dont on ne peut pas dire uh, qu'il a, a tourné le dos à l'atonalisme naissant, puisque dans ses dernières pièces, il s'en approche un peu. Et surtout, il est mort trop jeune, en 1915, pour avoir vraiment connu la vague et la vogue du décaphonisme. Donc, il n'aurait pas pu... Uh, s'en inspirer puisqu'il ne le connaissait pas vraiment. Si vous prenez euh, maintenant un compositeur comme Richard Strauss, il me semble aberrant euh, de considérer que ce compositeur qui est le géant de la musique pour opéra de la première moitié du XXe siècle, aux côtés de Puccini et de Janáček par exemple, compositeur qui est très très régulièrement pour quantité d'œuvres vocales notamment, mais pas seulement instrumentales aussi, euh, à l'affiche et à mon avis à juste titre, je trouvais délirant que d'un revers de main, l'auteur de ce livre considère qu'il ne faille pas s'y intéresser. Et puis Satie, c'est presque encore plus étonnant parce que c'est un compositeur dont l'harmonie est semblable à nul autre en son temps, qui a marqué ses contemporains, qui étaient extrêmement proches de Debussy, de Ravel, de Stravinsky, qui remarquaient cette nouveauté dans l'harmonie, qui remarquait aussi euh, ce goût de vouloir briser un certain nombre de, de cadres et de carcans euh, et cette proximité fait d'ailleurs que Satie euh, a irrigué une bonne partie de la musique du XXe siècle que cela soit euh, par son goût facétieux pour toute une partie du théâtre musical ou que cela soit pour son harmonie encore une fois très neuve et sa volonté radicale de simplification à l'extrême euh, tout le courant minimaliste américain par exemple sans parler encore une fois de John Cage, de l'école de New York, de compositeurs qui considérait que euh, ce n'était pas un histrion loin de là, mais euh, un compositeur euh, précurseur et tout à fait à la pointe de la musique de son temps. J'ai donc cherché euh, lors de ces conférences que j'ai données auprès d'élèves musicologues pour la plupart, mais pas seulement, il y avait aussi beaucoup de mélomanes, à élargir ce spectre musical et à considérer que le 20e siècle n'était pas simplement ces euh, sept très grands compositeurs de la première moitié et n'était pas seulement pour la seconde moitié les compositeurs euh, sur lesquels la plupart d'histoires de la musique se focalisent. Si vous prenez un musicographe et musicologue comme euh, Griffith, qui est un, un modèle dans les livres qu'il a consacré par exemple à, à Bartok, euh, dans les pages très pénétrantes qu'il a consacré à Stravinsky dans le livre euh, excellent qu'il a consacré à, à Ligeti, un compositeur que je connais bien, que j'ai fait dans sa brève histoire de la musique, considère qu'à partir de 1945, la musique ne vaut que pour une succession de révolutions musicales. Vous avez d'abord la révolution autour de compositeurs qui gravitent autour du petit groupe de Darmstadt, euh, avec quelque chose comme le sérialisme intégral. Vous auriez aussi un certain nombre de compositeurs qui s'inspirent de la musique concrète, de la musique électronique, pour faire la musique électroacoustique. Vous auriez ensuite une autre révolution euh, qui serait celle de l'aléatoire, une autre révolution encore euh, qu'il envisage à peine, qui est celle de, des musiciens euh, répétitifs, ce que l'on appelle en France répétitif, qui s'appellerait plutôt outre-Atlantique euh, les musiciens de la minimal music, de la musique minimale ou minimaliste. Et si vous vous contentez de ces grandes révolutions musicales, vous oubliez totalement un certain nombre de compositeurs pourtant extrêmement joués, des interprètes généralistes extrêmement enregistrés et très appréciés du public mélomane. Et c'est par exemple Britten, euh, l'un des géants de la musique vocale de la deuxième moitié du XXe siècle, un des rares compositeurs dans la deuxième moitié du XXe siècle avec Bernstein et Poulenc dont les opéras soient entrés vraiment au répertoire. Vous oubliez. Également Poulenc, que je viens de mentionner, euh, mort en 1963, euh, qui a été euh, la tête de Turc une bonne partie de l'avant-garde, alors même qu'il se montrait très curieux et soucieux de s'informer sur euh, la musique qui s'écrivait en son temps, que c'était un habitué, par exemple, du domaine musical euh, et mmh. des concerts dirigés par Pierre Boulez. Mais euh, Poulenc est regardé au mieux euh, comme un compositeur sympathique qui écrit... Euh, une musique faite de confiserie, comme euh, Boulez me l'avait dit, euh, Naguère, lorsque je l'ai interviewé, par exemple en 2000. Et vous oubliez aussi un géant de la musique symphonique de la euh, deuxième moitié du XXe siècle, qui est Shostakovich, énormément joué aujourd'hui dans la saison de la plupart des concerts dans le monde, euh, et qui a une influence considérable sur euh, la jeune école soviétique, qui a une influence considérable aussi sur la musique de film, pas simplement en union soviétique, mais euh, on peut dire sur quasiment tous les compositeurs de musique de film qui étaient ses contemporains ou ceux qui l'ont suivi immédiatement. Bref, j'ai cherché à ce moment-là à réhabiliter un certain nombre de compositeurs, dont certains euh, sont très connus. Alors, dans ce livre euh, auquel j'ai déjà songé euh, il y a deux ou trois ans et que j'ai euh, terminé il y a, il y a près d'un an, j'ai voulu me concentrer sur quelques-uns de ces compositeurs, donc je ne cherche absolument pas à être euh, exhaustif, peut-être y aura-t-il un deuxième volume, peut-être y a t il quelque chose comme un dictionnaire euh, amoureux euh, ou un abécédaire amoureux des compositeurs du XXe siècle, qui viendra compléter donc, euh, les quelques compositeurs dont je parle ici, mais j'ai voulu me consacrer sur quelques figures qui m'ont paraît importantes, euh, après un prélude consacré à, à Proust, pourquoi Proust Parce que c'est une façon de prendre congé de quelqu'un qui a évidemment marqué en grande partie euh, au moins le premier XXe euh, siècle, qui est Wagner, euh, l'une des idoles des compositeurs de l'école de Vienne, mais qui est aussi quelqu'un qui a marqué euh, Debussy, qui était euh, fasciné par ce compositeur après, enfin, avant de s'en détacher euh, considérablement par la suite. On ne peut pas dire qu'il est un seul compositeur, à mon avis, dans la première moitié du XXe euh, siècle, sauf peut-être Satie, c'est un cas vraiment très à part, qui n'est pas été au moins un peu marqué par Wagner. Donc parler de Proust était l'occasion de faire le point euh, sur la question du wagnerisme et aussi amener ce qui allait devenir mon premier chapitre consacré à Reynaldo Hahn, donc évidemment extrêmement proche à tous égards euh, de Proust. Parler de Reynaldo c'était l'occasion de faire le point sur un compositeur qui a su euh, briller aussi bien dans des pages d'une très grande profondeur musicien sérieux par excellence quand il écrit C'est quoi tu rapporte quand il écrit aussi son quintet avec piano qui est une œuvre à mon avis tout à fait admirable mais qui est aussi un musicien qui a su se faire connaître par beaucoup de pages plus légères dans le domaine de la mélodie dans le domaine de la comédie musicale de l'opérette ou de l'opéra dans un sens assez léger et puis ça a été l'occasion aussi de parler de compositeurs après Nadia Boulanger que j'essaye de prendre au sérieux comme compositrice, ce qu'elle ne faisait pas elle-même, puisque peu de temps après le décès de sa très jeune sœur, Lily Boulanger, qui, pour le coup, est énormément jouée, qu'il est peut-être encore davantage aujourd'hui grâce à la vogue féministe, mais qui n'a jamais cessé d'être jouée, reconnue, par les compositeurs depuis sa mort, en euh, 1918. Parler de Nadia Boulanger, c'est l'occasion donc de s'interroger sur les raisons qui ont fait qu'elle a cessé presque totalement de composer, pour se consacrer à beaucoup de choses. L'enseignement, bien sûr, c'est pour cela qu'elle est connue en grande partie aujourd'hui, mais la également, voilà, c'est la grande mademoiselle, euh, celle dont Bernstein, par exemple, disait qu'elle était la musique même, qu'elle incarnait la musique euh, respirant, mais également quantité de compositeurs de musique moins savante. Euh, je me suis amusé à terminer ce fleurillage de compositeurs en parlant de quelqu'un qui n'est pas toujours pris au sérieux, qui est Vladimir Kosma, donc à l'occasion d'un postulat un peu plus personnel, où je donne les raisons pour lesquelles je me suis intéressé à sa musique, qui sont liées au fait que j'ai été enfant acteur entre 7 et 12 ans, et j'ai notamment joué dans le dernier film de Lino Ventura, la septième cible, dont la musique était signée précisément par Cosma. J'envisage donc plusieurs compositeurs, et à chaque fois j'essaie de faire en sorte que lorsqu'il s'agit de compositeurs moins connus, et pourtant, à mon avis, de très grands, comme Zoltan Kodály, le contemporain et l'ami, le grand ami de Bartok, beaucoup moins connu en dehors des frontières hongroises qu'il est à l'intérieur, où il est vraiment considéré depuis 1940 au moins comme la grande figure musicale tutélaire. J'ai voulu aussi m'intéresser à ce qu'a été la révolution minimaliste et à la façon dont elle a été acceptée, d'abord très mal acceptée, en Europe et en France en particulier, qui était un peu comme la forteresse moderniste. Donc je me penche sur les années 1970-1980 et sur des compositeurs comme Steve Reich, par exemple, mais aussi plus précisément dans un chapitre euh, consacré à, à John Adams sur une œuvre qui est un peu à part dans sa production, mais qui est, à mon avis, une réussite absolue, qui est Eldorado pour euh, Grand Orchestre, et dont le premier mouvement, qui est une espèce d'immense crescendo orchestré, euh, marque, à mon avis, un peu euh, la face euh, sombre, chromatique, torturée de John Adams, euh, en opposition totale à un deuxième mouvement qui, lui, est beaucoup plus hédoniste, euh, franchement solaire, et plus inspiré des musiques euh, répétitives, et du premier euh, Steve Reich, par exemple. Je passe en revue d'autres compositeurs, donc de façon plus personnelle, euh, dans un dialogue qui me montre comment, J'en suis venu à m'intéresser à eux. Et donc, sous la pression tout à fait amicale et sympathique de mon éditeur, j'en viens à parler un peu à la première personne de compositeurs comme Ravel, comme Poulenc, dans deux chapitres qui leur consacrés. Et puis, je crois avoir fait à peu près le tour des compositeurs. Je me suis aussi intéressé plus particulièrement à une période, à mon avis, cruciale dans l'histoire de la musique française, parce qu'elle fait suite à la Première Guerre mondiale et au besoin de renouveau qui a touché à peu près tous les arts, à ce moment-là, à partir de 1918-19, en m'intéressant donc à l'entre-deux-guerres musicales français et à des figures euh, un peu oubliées à côté de ce génie qu'est Ravel. Par exemple, certains compositeurs franquistes, qui, à mon avis, sont de très grands compositeurs, euh, Vierne, Vidor, par exemple. Il faut dire que 1937, qui marque la mort de Ravel, mais aussi celle de Piernay, celle de Roussel, et si je ne m'abuse, de, de Vidor et de Vierne, est un peu euh, une date de deuil importante dans l'histoire de la musique française, comme l'était trois ans auparavant, 1934, pour la musique britannique. Alors, dans ce pullulement de, de Chapelle, dans ce foisonnement musical absolument intense qui est celui de l'entre-deux-guerres, il y a quelques noms qui me font cher, ceux de Charles Queclin, dont je parle un peu, ceux du jeune Messian, euh, Messian qui est déjà maître de son artisanat, de ses moyens et surtout de son monde intérieur tellement singulier qu'il va chercher au cours de sa longue carrière de compositeur à approfondir ce qu'il fait avec merveille voilà j'ai voulu donner le goût à certains lecteurs mélomanes pour des compositeurs qui me sont chers qui m'habitent depuis très longtemps et que j'ai eu l'occasion de visiter et revisiter devant mes élèves depuis bientôt une vingtaine d'années.
0: Vous en parlez en effet très précisément en donnant des exemples très précis et qui sont passionnants, avec des analyses qui sont tout à fait à la portée du public des mélomanes, même si quelquefois vous abordez, et c'est bien, quelques éléments techniques aussi plus précis. Je retiens trois mots de ce que vous venez de dire, en retraçant euh, ce panorama que vous avez abordé euh, dans cet ouvrage, euh, c'est le mot artisanat, le mot hédonisme et le mot singularité,
1: tout à fait. Alors on peut les prendre un à un artisanat parce que, oui, euh, tous ces compositeurs étaient dotés d'un très solide métier. Euh, L'un d'entre eux a eu un métier qui a été un peu contesté par certains. Il se trouve qu'il était en grande partie autodidacte, mais a cherché ensuite à approfondir sa technique auprès de très grands. C'est Poulenc. Et euh, je veux dire si tous les compositeurs d'aujourd'hui pouvaient avoir le entre guillemets faible métier qu'avait Poulenc, je pense que euh, la situation de la musique contemporaine serait bien meilleure. Euh, mais à part euh, lui et encore, on peut dire effectivement que tous ces compositeurs sont dotés d'un métier infaillible, Ravel étant peut-être celui chez qui oui. euh, cette question de, du métier est la plus cruciale. L'Orlégué suisse. Exactement. Euh, il a longtemps souffert d'ailleurs de cette réputation euh, d'être un excellent technicien, mais un compositeur moins inspiré que les autres. Ce qui, à mon avis, est un tort. Tout à fait. Euh, il n'y a pas, à mon avis, une seule mesure de Ravel qui ne soit pas euh, inspirée. On peut dire que ce compositeur qui était extrêmement exigeant avec lui-même, tout à fait, comme l'était à peu près 50 ans auparavant euh, Johannes Brahms, par exemple, euh, tous les deux euh, eh bien, ont laissé une production qui a abordé à peu près tous les genres. Sans déchets. Sans aucun déchet, exactement. Euh, alors, pas de musique chorale religieuse chez Ravel, pas d'opéra euh, qui soit rentré au répertoire chez, chez Brahms, mais dans les deux cas, on a euh, un monde intérieur extrêmement fort, extrêmement, fort, extrêmement puissant. Euh, et divers extrêmement habité, dans chaque Et divers, tout à fait. Euh, mais qui se double d'une capacité à en rendre compte avec euh, une technique qui jamais, absolument jamais, n'est prise en défaut. Tout à fait. Euh, alors, pourquoi est-ce que la question de l'artisanat est cruciale chez Ravel Parce que Ravel, euh, peut-être avec euh, un peu de malice et un certain goût du paradoxe, prétendait qu'il euh, fallait toujours pousser plus loin l'acquisition de son métier, qu'elle n'était jamais euh, terminée, à proprement parler, et que si euh, vous n'aviez pas vraiment de monde intérieur, le fait de vous frotter, par exemple, à cet exercice qu'il euh, revendiquait et qu'il euh, préconisait pour euh, ses disciples, qui était celui du pastiche, eh bien, ferait que vous, a vous serez capable d'acquérir euh, ce métier euh, infaillible et qu'alors, pourrait éclore, si vous le portez effectivement en vous-même, ce monde intérieur. Donc, c'était de toute façon bénéfique, puisque soit ce monde, vous l'aviez et dans ce cas-là, euh, la technique vous, permettait, vous permettrait de le révéler, soit euh, vous ne l'avez pas encore, et dans ce cas-là, euh, la technique vous permet, en tout cas, euh, d'être euh, le maître absolu de votre euh, monde et de votre univers musical, et peut-être qu'un jour, euh, la révélation euh, pourra avoir lieu. Donc vous avez ces pages très étonnantes, où Gravel se moque, d'une certaine prétention à la sincérité de compositeur et qu'il dit la sincérité finalement c'est bien peu de choses lorsque vous n'avez pas les instruments indispensables les outils indispensables pour révéler cet univers intérieur donc euh, voilà pour la question de l'artisanat de la technique vous me parlez euh, aussi de la question de la singularité oui. donc, elle est liée euh, tous ces compositeurs effectivement sont des compositeurs qui n'ont pas cherché à être euh, du côté de la nouveauté à tout prix et pourtant, il me semble et je crois que le montre, même pour ceux d'entre eux pour lesquels c'est une qualité qui longtemps leur a été contestée, il me semble que chacun d'entre eux euh, est porteur d'un univers intérieur fort euh, il y a euh, une façon de voir euh, une certaine unité stylistique chez un compositeur aussi divers que Reynaldo Hahn et j'essaie de montrer de quoi cette diversité est faite qu'il peut être étonnant effectivement d'avoir un compositeur qui reste pour l'essentiel fidèle à la tonalité fonctionnelle qui était un grand admirateur de Camille Saint-Saëns lequel Camille Saint-Saëns passait lui-même pour un compositeur euh, on va dire euh, une espèce d'égaré classique dans un monde romantique et post-romantique alors on se dit si Saint-Saëns lui-même est un égaré qu'en est-il de euh, Reynaldo Hahn euh, qui euh, n'est pas son contemporain, mais qui euh, naît quelques 40-50 ans après lui. Euh, en réalité, si, lui-même a aussi euh, son monde intérieur. Et puis, euh, à côté donc euh, de cette question de, de l'éclosion du, du monde intérieur, il y a effectivement la question de savoir dans quelle mesure euh, la euh, nouveauté à tout prix est une euh, valeur. Est-ce qu'elle n'est pas contestable Et, je discute de, de cette question-là, à la fois dans mon introduction et dans ce long passage consacré euh, à la façon dont le, la forteresse moderniste européenne a réagi, d'abord très mal réagi à l'irruption du minimalisme dans le paysage musical, en me demandant effectivement euh, ce que c'est que cette nouveauté à tout prix. Est-ce qu'on ne peut pas dire, par exemple, que le minimalisme, euh, avec sa revendication à un sens de la pulsation qui soit extrêmement prégnant, avec euh, la résurgente parfois du thématisme dans sa musique et avec euh, un certain goût pour l'hyperconsonance. est-ce que ce minimalisme n'est pas précisément euh, plus neuf, plus paradoxalement avant-gardiste que ceux qui passaient pour l'avant-garde de leur temps et c'est-à-dire ce que j'appelle parfois plaisamment avec un brin d'ironie, la paléo-avant-garde, puisqu'il s'agit de, de compositeurs euh, qui sont nés il y a à peu près 100 ans et euh, qui euh, ont cherché à percer dans les années 50, c'est-à-dire il y a euh, maintenant 70 ans. Est-ce qu'on peut effectivement considérer aujourd'hui que euh, Nono, Luigi Nono, que euh, Pierre Boulez, que Karl-Heinz Stockhausen sont euh, des parangons de modernité dans la mesure où euh, la musique auxquels ils sont associés le plus souvent euh, à maintenant 70 ans. Et puis, parler de minimalisme nous amène à parler euh, justement de, de ce troisième terme dont vous parlez, la question de l'hédonisme. Pourquoi Parce que euh, les premières pages de Steve Reich, par exemple, les premières pages de John Adams, une partie de la musique de Phil Glass, euh, dont je parle moins, eh bien, sont caractérisées par euh, des moteurs rythmiques euh, solaires surpuissants et par ce goût d'hyperconsonance qui font que cette musique se ressent corporellement de façon extrêmement nette. Euh, C'est une musique qui se danse volontiers. Elle a d'ailleurs donné naissance à des collaborations euh, tout à fait singulières entre euh, certains compositeurs et des chorégraphes. Euh, une cinquantaine d'années après euh, la belle époque des, euh, des Ballets russes, par exemple, qui marquait là encore un goût pour une espèce d'art total, qui n'avait rien de wagnerien, mais qui était une façon de concilier un goût pour des décors, une musique, une esthétique parfois littéraire, une influence mythologique de temps en temps. Bref, tout cela, ça forme un monde qui a été retrouvé ensuite à partir des années 70-80, par euh, la fusion des arts que réclamaient certains compositeurs et qui était liée encore une fois au fait que leur musique euh, incroyablement euh, dynamique euh, peut se ressentir corporellement, on a envie de danser quand on l'entend euh, c'est en tout cas mon cas, je ressens très intérieurement et parfois avec quelques manifestations physiques plus extérieures euh, la musique de Steve Reich dont je considère qu'il est aujourd'hui l'un de nos très très grands compositeurs donc, musique hédoniste, euh, souvent très colorée, qui tranche, à mon avis, très clairement avec euh, une certaine grisaille qui caractérisait une bonne partie euh, de la musique écrite par les compositeurs euh, gravitant autour de Darmstadt. Euh, voilà, effectivement, trois des traits euh, de cette musique que l'on retrouve dans la plupart des compositeurs que j'en mentionne, mais il ne faudrait pas, euh, comment dire, euh, être trop dogmatique. Euh, il m'arrive de citer des pages de Codayle ou de Reynaldo Han, euh, qui n'ont rien d'énoniste et au contraire un certain sens oui. du tragique euh, oui. est présent. Il m'arrive euh, de citer aussi euh, des pages peut-être moins directement singulières, ou en tout cas dont la singularité euh, n'est pas la première chose qui frappe, mais dont se rend compte qu'en fait elles sont portées par un compositeur euh, dont le monde intérieur est tel euh, qu'il transparaît après quelques mesures d'écoute seulement. C'est encore une fois cette question délicate euh, de la novatio en, en art et en musique en particulier. C'est-à-dire que je pense qu'un compositeur qui se réveillerait et se dirait un beau jour euh, « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être absolument moderne ?» serait à peu près certain de manquer son but et écrirait précisément une musique qui n'aurait euh, aucune originalité, aucune modernité. En revanche, un compositeur euh, armé d'un solide métier et dont le monde intérieur serait euh, absolument évident à, à son esprit, eh bien, serait tout à fait capable, en l'explorant plus avant, euh, de faire preuve d'un génie absolument original.
0: Pour prolonger vos remarques sur l'édonisme, je dirais qu'il ne s'agit pas d'une joie superficielle, Qu'est-ce que c'est qu'une joie, finalement, qui serait superficielle Ça n'a ça pas grande valeur. La vraie joie est sur un fond de tragique et même quelquefois de mélancolie, comme on le voit, par exemple, chez Mozart ou même chez Vivaldi, par exemple. Mmh. Les mouvements lents de Vivaldi sont admirables, et, et Mozart, bien entendu, lui aussi. Donc, le mot hédonisme ne signifie pas quelque chose de superficiel, de, de bébête. Euh, bien au contraire, là, là une joie profonde...
1: Oui, euh, c'est d'ailleurs une chose que l'on trouve dans à peu près toutes les œuvres de Ravel. Oui. Euh, pratiquement toujours chez lui, vous avez un moment, si tu peut-être aux au deux tiers, les, les amoureux fous de la numérologie pourraient dire à peu près dans une proportion qui est celle du nombre d'or dans l'œuvre. le pro deux tiers, vous avez ce moment où euh, une touche de tragique se présente. C'est le cas par exemple dans la Toccata. Euh, c'est le cas à plusieurs moments dans cette œuvre admirable qui est Daphnis et Chloé. Ou, si vous prenez la, la deuxième suite, à plusieurs moments, vous allez avoir, et euh, eh bien, euh, qui va, on va dire, euh, trouer la transparence euh, hédoniste de certaines pages, une touche tragique euh, qui est euh, incroyablement émouvante. Euh, C'est une chose que l'on trouve, je pense, chez tous les plus grands. Euh, cet hédonisme assez incroyable et ce goût pour la transparence harmonique chez un sivrage par exemple... Euh, N'empêche pas que dans certaines de ces pages, je pense par exemple à Proverbs, qui est une page qui s'inspire euh, un parti de la musique médiévale ou encore d'une page très singulière, T. Te Tehilim, euh, où euh, en 1980, euh, Steve Reich retrouve et revisite sa judéité. Je pense aussi à une page comme City Life au milieu des années 90, euh, où euh, les événements terroristes du début des années 90 lui inspire une méditation assez tragique, là, euh, on peut dire que les couleurs de la joie se mêlent à celles du tragique. Et c'est ce qui, je pense, contribue à, à en faire le prix.
0: Oui, vous devez donc un deuxième volume à, en commentant des œuvres de Steve Reich, par exemple, euh, et d'autres compositeurs. Oui, tout cela est absolument passionnant. Euh, en même temps, vous avez cherché aussi à mettre un peu d'ordre notamment dans, dans ces périodes, dans la période de l'entre-deux-guerres, mmh. hein, parce qu'il y a une effervescence, il y a tout un tas de courants, et vous-même, vous le dites d'ailleurs, que vous avez cherché à vous orienter dans, dans, dans ce maquis presque des, des compositeurs, alors en les classant un petit peu par école, même si euh, les écoles n'ont de sens qu'à la condition d'être de pépinières des singularités, hein, et, et pas mmh. du tout des chapelles closes.
1: Mmh. Euh, oui, j'essaie de remarquer aussi un certain nombre de, de paradoxes dans, dans cette euh, entre-deux-guerres, par exemple euh, vous avez à ce moment-là deux mouvements qui, à tort ou à raison, euh, mmh. ont passé pour typiquement français auprès d'observateurs étrangers je veux dire d'une part le groupe des six auquel on a parfois tendance à euh, réduire, et c'est dommage euh, la vitalité de la musique française de cette époque le groupe des six réagit contre le wagnerisme Wagner est euh, l'homme à abattre il réagit également en partie, c'est là où c'est plus paradoxal, contre l'impressionnisme d'un Debussy ou d'un Ravel, deux compositeurs avec qui le groupe des six entretenait des, des liens un peu paradoxaux, en considérant qu'il fallait retrouver un certain sens de la légèreté, ne pas écrire une musique qu'on pourrait dire aujourd'hui prise de tête, euh, et chercher au contraire, euh, à travers cette légèreté, à dynamiter tout pathos, toute euh, tentative d'emphase. Oui. Euh, mais à côté de ce mouvement, donc euh, le, les six, vous avez euh, un autre mouvement qui s'inscrit un peu en réaction lui-même euh, à cette frivolité, mmh. à cette musique jugée trop frivole, qui est le groupe Jeune France, Tout à fait. avec des compositeurs comme Messian, dont déjà parlé, Jolivet. mais également André Jolivet, euh, celui que Boulez appelait méchamment jolie Navet, euh, et puis d'autres compositeurs moins connus aujourd'hui, mais qui sont euh, également de grands compositeurs, Daniel Le Sur, euh, mort euh, euh, il n'y a pas très longtemps, et euh, Yves Baudrier, qui euh, a écrit de très belles pages de musique de film, notamment. Donc, d'un côté, aspiration à une certaine forme de légèreté, de l'autre, goût pour la profondeur, qui, d'ailleurs, euh, a cet effet qui est toujours euh, étonnant dans l'histoire de la musique, qui est qu'une certaine réaction au père vous fait vous rapprocher des grands-parents, voire des arrière-grands-parents. Il se trouve que Jeune France, c'est une référence euh, au Jeune France, un siècle plus tôt, il y a des compositeurs comme Berlioz et d'autres romantiques, et cette aspiration romantique, finalement, euh, avec ce que cela peut inclure de, de pathétique euh, et d'amour, de la grandiloquence, et tout le contraire euh, de ce que, euh, juste avant, le, la génération immédiatement antérieure à celle des, des jeunes France, c'est-à-dire le groupe des, saints, des six, a cherché à éviter.
0: Et vous mettez l'accent, justement, sur euh, certaines filiations euh, acceptées, reconnues, et en même temps, des aussi. Hein. Mais ce sont des filiations qui euh, alimentent en quelque sorte la création, au lieu de, de faire table rase en quelque sorte du passé.
1: Oui. Euh, cette question des filiations, encore une fois, elle est tout à fait sensible quand on s'intéresse à la musique française de cette époque. Pour des tas de raisons. Je, je m'intéresse aussi beaucoup aux étrangers en France. Tout à fait. Je trouve que Paris a été à ce moment-là, euh, c'était aussi le cas quelques décennies auparavant, mais tout particulièrement à ce moment-là, un lieu privilégié pour quitter de compositeurs étrangers. Beaucoup de compositeurs russes se sont exilés un temps à Paris. C'est le cas, par exemple, des plus grands d'entre eux, Prokofiev, est venu pendant un certain temps à Paris. C'est le cas de Stravinsky, qui prend d'ailleurs la citoyenneté française, oui. je crois, en 1935, après, enfin, avant de devenir américain en 1945. Eh bien, Ces compositeurs, ainsi que d'autres, que l'on a appelé... Europe euh, de
0: l'Est aussi, des voilà,
1: Beaucoup, effectivement, de compositeurs euh, polonais, Tansman, mais aussi euh, hongrois, laïta, roumain aussi, Mila Ulyssi, euh, Tcherepnine également, se sont retrouvés finalement dans ce qu'on a appelé l'École de Paris, non, non pas l'École de Paris euh, au sens pictural, hein, qui est euh, pourtant à peu près contemporaine, avec euh, Modigliani ou Chagall, par exemple, mais des compositeurs qui... Euh, qui ont réussi à faire en sorte que la greffe prenne entre euh, leurs aspirations à une musique euh, nationale et euh, leur goût pour l'hédonisme parisien, euh, la France étant souvent assimilée euh, au pays chez qui euh, l'harmonie d'une part, l'orchestration d'autre part était poussée à un degré de raffinement extrême. Et pourtant, si vous prenez ces compositeurs-là, certains d'entre eux euh, ont étudié avec... Vincent Dadi qui passait sans doute à juste à titre pour le héros d'une musique française par excellence donc c'est là l'un des paradoxes aussi qui fait que euh, en même temps vous avez euh, Nadia Boulanger par exemple, euh, compositrice française par excellence mais qui a euh, grâce à ce qui deviendra euh, le, le conservatoire américain à Fontainebleau où elle, elle a enseigné pendant très longtemps a été euh, encore une fois euh, le, le professeur de euh, très grands génies, très différents d'ailleurs... Tout à fait, sans parler aussi de, de très grands interprètes euh, qui se sont un peu illustrés dans la composition, mais qui étaient essentiellement, euh, pour certains d'entre eux, des euh, grands chefs d'orchestre, d'autres euh, des pianistes, et qui, euh, tous, avaient euh, été marqués, fortement marqués par l'enseignement de la grande mademoiselle, euh, c'est-à-dire Nadia Boulanger. Avec
0: aussi une grande curiosité et ouverture, qui sont vôtres d'ailleurs...
1: Oui, euh, j'aurais adoré pouvoir connaître Nadia Boulanger. Il se trouve, je le rappelle encore une fois dans ces pages un peu personnelles que je me permets parfois de consacrer à certains de ses compositeurs, il se trouve que euh, j'ai appris le, le piano à l'âge de 5 ans avec euh, une professeure au conservatoire du 5e arrondissement à Paris, Marthe Nallet, qui elle-même était une ancienne élève de Nadia Boulanger. On a d'ailleurs gardé quelques traces de la correspondance qu'il y avait eu en, entre elles. Et... Euh, j'ai commencé le piano à quelques semaines près, euh, le jour euh, qui est celui où mon euh, euh, Nadia Boulanger, a disparu en 1979. Euh, donc à l'automne 79. Et effectivement, j'ai connu moi-même euh, énormément de professeurs qui étaient eux-mêmes des élèves de cette grande professeure, Nadia Boulanger. Euh, donc ça m'a donné l'occasion de me pencher sur sa musique, sur celle de sa sœur, et d'essayer de, de percer le secret de la composition euh, d'une musicienne incroyablement douée, incroyablement exigeante, Nadia Boulanger, et qui a pourtant, encore une fois, cessé presque totalement de composer à partir de ses 30 ans.
0: Alors son cas est intéressant d'ailleurs, parce que vous montrez qu'au fond, euh, il, y avait, il y a eu chez elle une sorte d'inhibition et presque de castration euh, par rapport un certain idéal du moi et une, un certain désir de, de perfection, de chef-d'œuvre, dont elle ne se sentait pas euh, à la hauteur, en quelque sorte. Ce qui a, en quelque sorte, oui, castré son œuvre, et même euh, elle y a renoncé quasiment, alors qu'en définitive... Euh, alors, en jugeant sa, mu sa musique inutile, disait-elle, autrement dit, euh, bon peut-être de bonne qualité, mais après tout, euh, remplaçable. Hein, mm -hmm. Alors qu'en définitive, euh, il, il faut aussi oser, en quelque sorte, euh, ce que font, par exemple, les compositeurs américains. Et, et quand vous citez le cas de... de... de, de comment s'appelle-t-il L'auteur de...
1: eldorado non Oui, c'est ça,
0: John de Adam De John Adams vous avez posé une question à John Adams sur justement euh, une alliance quelquefois dans son œuvre de motifs euh, complexes et profonds et de motifs carrément kitsch. Et, et John Adams a, 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 assume en quelque sorte ce kitsch.
1: Tout à fait. Euh, John Adams, dans quelques œuvres, assume euh, délibérément ce kitsch. Dans d'autres, il se montre euh, très directement inspiré par... Euh, Certaines des musiques populaires de son temps. Oui. Euh, C'est peut-être dans son quoi à cordes, par exemple, euh, la country. Euh, C'est peut-être dans Lola Paluzza, une page très à part, symphonique, oui. euh, le funk. Et euh, très souvent, vous avez une énergie rythmique. Il y a été des moteurs euh, de la pop-musique ou du rock. Euh, et puis, très souvent, plus souvent encore, euh, le jazz... Il est un grand amateur de jazz, comme l'est euh, de son côté Steve Reich, qui euh, adorait la musique de Coltrane. Si vous prenez Reich aussi, s'agissant des, des musiques euh, populaires de son temps, euh, Reich a été euh, batteur dans un groupe de rock pendant un certain temps. Il est parti au Ghana, je crois, six mois, euh, et s'est inspiré de cette expérience pour apprendre les percussions ghanéennes. Euh, alors, ce sont quasiment tous des compositeurs. Codal, euh, évidemment, est un, est un oui. cas... Euh, tout à fait. À part de ce point de vue, Ravel pourrait être mentionné. Je veux dire, la, la, la puissance de l'influence des musiques euh, populaires tout à fait. Euh, chez Ravel est, est incroyable. L'un des mouvements de cette sonate pour euh, violon et piano euh, est un blues euh, explicitement. Euh, il s'est intéressé, comme beaucoup de compositeurs de son temps, euh, à la musique espagnole, par exemple aussi. Bref, tout cela fait que on a euh, des compositeurs euh, qui refuse ce qui avait été l'un des idéaux de la génération de Darmstadt qui cherchait à faire table rase du passé, oui. qui était un désir de pureté. Mm. Euh, je pense que cette pureté dangereuse, si si je puis me permettre, euh, les a conduits parfois à un esprit de systématisme, à un rigorisme et à un souci de radicalité euh, qui a pu être préjudiciable à leur musique. Au qui contraire, les a et, qui, et qui les a euh, à moyen terme et à long terme appauvris. Au contraire, à peu près tous les compositeurs dont je parle, sauf peut-être Steve Reich, chez qui un certain goût du systématisme et euh, d'une pureté dans un sens euh, bien particulier peut parfois prédominer, mais chez tous les autres, euh, la grève prend. Et euh, la question de l'hybridation est une question absolument cruciale. Euh, chez tous, en fait, on a affaire à des musiciens qui sont plus des musiciens de la synthèse mmh. que des musiciens d'analyse, peut-être.
0: Tout à fait. Et tout cela a, avec, en même temps, euh, une urgence de, de, de l'écriture, en même temps. Ce n'est pas gratuit, jamais ce n'est gratuit. Il y a toujours une urgence euh, euh, à l'œuvre et, et à ces détails de l'œuvre même, hein, dans tout tous les compositeurs.
1: Euh, C'est évidemment à chaque fois des compositeurs euh, qui euh, considèrent dans la moindre page de musique, qu'il s'agisse d'une musique euh, apparemment indodine, musique de film, pour ceux d'entre eux qui se sont donner, par exemple, je vous parle évidemment pas seulement de, de Vladimir Cosma, mais si vous prenez euh, euh, Ravel, qui a écrit euh, à la toute fin de sa vie une page qui, euh, finalement, est devenue les trois mélodies de Don Quichotte à dulciné oui, oui. pour un film de Papst, tout, sur, à la fin de sa vie, hein. tout à la fin de sa vie, sur des paroles de Paul Morand, euh, et bien, aussi les quelques musiques de films écrites par euh, Poulenc montrent que ses compositeurs oui. ne considéraient pas cette musique comme une musique seulement utilitaire, mais qu'ils donnaient euh, le maximum d'eux-mêmes euh, dans cette musique. D'ailleurs, pour euh, un auditeur euh, extérieur, il n'y a pas vraiment de différence stylistique entre ces musiques euh, à vocation utilitaire, et euh, musique de scène, musique de film par exemple, et euh, les musiques pour le concert.
0: Et vous concluez ainsi votre chapitre sur Cosma d'ailleurs. Tout à fait. Oui. Et euh, alors, euh, je voulais aussi dire que euh, vous aimez beaucoup improviser vous-même et que vous aimez, vous avez beaucoup improvisé notamment au piano euh, sur, euh, en enfin, accompagnement de films muets par exemple. C'est une pratique que, que vous aimez avoir. Et qui apparente enfin, qui, et qui au fond joue aussi dans votre propre composition
1: musicale, tout à fait. Euh, je crois d'abord euh, mon goût pour, euh, pour le cinéma, enfin, le fait que je me considère pratiquement comme autant cinéphile que mélomane, eh bien, ce goût se trouve comblé. Euh, ensuite, euh, pour euh, cette activité qui est souvent assez solitaire, qui est celle de la composition, euh, où vous risquez à chaque fois d'être confronté à votre page blanche et à l'angoisse que cela peut procurer, eh bien c'est l'occasion de se frotter à d'autres créateurs, puisque le, le cinéma est une activité éminemment collective. Mmh. Alors Dans le cas du cinéma muet, c'est un peu différent. Euh, ce sont des films réalisés par des compositeurs qui sont euh, le plus souvent euh, morts et enterrés, on peut dire. Mais euh, c'est une chose que vous faites devant un public. Euh, l'angoisse de la page blanche parce qu'il s'agit d'improvisation et parce que euh, vous êtes comme galvanisé à la fois par la beauté des images que vous accompagnez et par la présence d'un public bien fait que vous pouvez vous permettre toutes les audaces d'une certaine façon et puis tout simplement ce peut être parfois pas toujours mais parfois un laboratoire pour euh, des œuvres que vous allez euh, écrire par la suite c'est à dire que l'improvisation dans ce cas euh, peut être l'occasion euh, de tenter certaines euh, pistes euh, que vous ouvrez, que vous explorez euh, pendant euh, quelques instants pour les refermer ensuite et pourquoi pas euh, vous donner l'envie quelques jours, quelques semaines plus tard euh, de voir ensuite muni d'un crayon d'une pomme et feuille de papier si vous ne pouvez pas coucher euh, sur papier donc les idées que vous avez eues l'espace d'un instant quand euh, une idée d'improvisation vous a traversé
0: il me semble que la plus belle musique c'est celle qui donne toujours euh, qui, qui se trouve sur le papier qui est notée. c'est celle qui donne l'impression d'être improvisé justement d'être sur le champ d'avoir cette, cette espèce de, de source qui coule et, et qui s'impose en quelque sorte euh, alors, dans le passé, il y a eu beaucoup de compositeurs qui étaient d'interprètes, comme Wendel, par exemple. Mm -hmm. la, nous, nous avons assez peu de concertos pour orgue de Wendel, alors que nous savons très bien qu'il improvisait très fréquemment à l'orgue, notamment aux entractes de ses opéras.
1: Oui. Euh, enfin, le, le, la, le nombre de notes, si j'ose dire, parce que évidemment, tout cela ne peut pas être quantifié de façon euh, très évidente, mais la, la production de Händel est absolument considérable. Vous avez mentionné Vivaldi, oui. compositeur aussi incroyablement prolixe. On pourrait citer Bach, tout simplement, à oui. la même époque. Puisque c'est intéressant, la question du pastiche a été abordée avec celle du métier, oui. et Ravel en particulier. Dans les classes qui sont celles du pastiche, qui ont d'ailleurs une présence centrale en France où l'exercice le, du pastiche a été élevé à une dignité que l'on trouve euh, rarement dans les autres pays. Euh, C'est-à-dire qu'elle euh, a produit comme ça des techniciens qui étaient capables d'écrire euh, des pages et des pages dans le style d'autres compositeurs, avec euh, une telle perfection qu'il serait difficile pour un éditeur extérieur de savoir, euh, lorsque ces pastiches sont joués, s'il s'agit effectivement d'une œuvre méconnue d'un compositeur en question ou bien d'un pastiche tout ça pour vous dire que dans ces classes de pastiche il euh, ya une chose que l'on apprend bien sûr c'est arriver à, à se frotter avec le style de ses compositeurs mais ce qui est parfois le plus difficile avec certains des compositeurs qui sont donnés à pasticher euh, parmi les plus grands d'entre eux Bach, mozart par exemple c'est ce sens du naturel que l'on trouve chez mozart en fait chez mozart euh, le vocabulaire stylistique n'est finalement pas très différent de celui de ses contemporains. Tout à fait. Il s'appelle euh, Haydn pour le plus grand d'entre eux, ou euh, d'autres, euh, Clementi, euh, ou encore Salieri, euh, par exemple. Mais la grande différence, euh, qui est euh, liée évidemment au génie de, de Mozart, c'est l'impression incroyable de naturel. Cette musique semble euh, aller de soi, couler de source. Oui, oui. Euh, je dirais la même chose de, de Bach. Euh, cette musique sublime de machine à coudre comme euh, disait colette euh, la grande style et eh bien elle est euh, en réalité d'autant plus merveilleuse que euh, Bach est un bar c'est-à-dire un ruisseau mmh. c'est-à-dire une source inépuisable oui. euh, dont la musique semble effectivement couler de source
0: oui oui tout à fait il me semble que nous avons fait un bon panorama là de votre de votre livre. Est-ce que vous avez actuellement des activités d'enseignement par exemple ou, ou pédagogique Oui, euh,
1: donc euh, j'ai toujours mon poste de maître de conférence euh, à l'école normale supérieure que, que j'occupe depuis euh, 2004 et euh, je m'amuse à essayer de faire découvrir des compositeurs euh, moins connus de l'histoire de la musique et d'essayer de montrer. Euh, qu'est-ce qui fait qu'on peut s'y intéresser et que leur musique est parfois euh, d'une extrême qualité ou parfois de grands compositeurs des œuvres euh, moins connues euh, et à mon avis parfois injustement méconnues et puis euh, c'est l'occasion aussi euh, de faire connaître à côté de cette euh, très grande de ces deux très grandes sœurs qui étaient Lydie et Nadia Boulanger quelques compositrices euh, qui effectivement ont souvent été euh, euh, grandement oubliée par l'histoire de la musique et euh, par exemple une compositrice dont, que je mentionne peut-être la plus ravelienne du groupe des six
0: J'avais même eu -faire.
1: faire exactement euh, qui a écrit certaines pages absolument merveilleuses par exemple un, un concerto pour piano que je trouve admirable euh, bref l'avantage euh, pour cet océan qui est l'histoire de la musique c'est que euh, vous aurez beau essayer de, de boire une goutte de cet océan chaque jour, euh, il en restera toujours beaucoup. En revanche, euh, on peut dire que la contrepartie, pour le compositeur que je suis, euh, c'est qu'il faut vraiment beaucoup de courage et un brin d'inconscience pour euh, se dire que dans cet océan de musique, on peut peut-être essayer d'apporter une très modeste contribution en apportant une, une toute petite goutte, mais qu'on risque d'être un peu noyé. Il faut pas,
0: il faut pas. Alors vous citez aussi beaucoup le travail pédagogique de Kodály,
1: justement, mm
0: -hmm. admirable. Hein, en Hongrie, euh, et qui a développé énormément d'écoles de musique, euh, avec le, le chœur, la pratique du oui. chœur aussi. La hein. pratique
1: chorale qui est une chose euh, pour laquelle la France était en retard pendant un certain temps par rapport à ses voisins allemands ou britanniques, par exemple, oui. et qui est une chose effectivement incroyablement développée en Hongrie. Euh, Kodály a euh, réussi à écrire des chœurs euh, qui ne sont pas extrêmement difficiles d'exécution. Certains sont écrits, oui. par exemple, pour des voix d'enfants qui ne sont pas forcément très travaillées, euh, mais qui sont toujours de la musique admirable.
0: Vous citez notamment un chœur pour voix de femmes qui s'appelle euh, « chant, chant, chant dans la montagne ou...
1: » Alors, euh, le, le, la production chorale de, de Codail est telle qu'on on trouve absolument de tout. Et souvent, euh, l'inspiration de la nature était grande pour lui. Enfin, euh, je recommande vraiment à nos lecteurs et auditeurs euh, à peu près toute la production chorale de Codail. Euh, Je ne sais fois. pas
0: s'il est très diffusé en disque, par exemple.
1: Alors, elle, elle commence à l'être un peu... Euh, sur certaines plateformes, vous pourrez euh, trouver une partie de cette musique. Euh, heureusement, euh, beaucoup d'interprètes, certains et beaucoup d'entre eux sont hongrois eux-mêmes, euh, se sont efforcés de mieux faire connaître, en dehors des frontières hongroises, la Musique de, de cette grande figure tutélaire qui était Zoltan Kodailoué. Ouais.
0: Très bien, ben, je ne sais pas ce que vous voulez ajouter autre chose.
1: Euh, non, je merci encore de, de votre lecture si attentive, euh, ce qui me donne l'occasion effectivement de revenir sur ce livre et. Peut-être euh, d'envisager d'en écrire Mais un oui. autre qui serait peut-être oui. oh. une, une continuation de celui-ci. Mais oui, en absolument, vous avez
0: beaucoup de choses à dire encore. Hein. Oui, euh,
1: je crois que cet autre 20e siècle musical Parfait. contient des, des compositeurs et euh, des musiciens dont il n'a pas encore été question et qui mériterait certainement qu'on se penche sur eux.
0: Eh bien, merci beaucoup.
1: Merci à vous.